0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
1: Riaccoci qui e proseguiamo con la nostra rubrica e con la nostra dottoressa preferita, Anna Rosa Racca, presidente Fidesfarma Lombardia. Ben arrivata.
0: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
1: Dottoressa, si è conclusa da poco la settimana della raccolta del farmaco. Grazie all'impegno e alla dedizione di 22.000 volontari e 18.000 farmacisti, siete, anzi direi siamo, riusciti a raccogliere tante medicine per le persone in difficoltà grazie appunto a questa campagna. Sì, è
0: finita da pochissimo, è stata una settimana intensa, e una settimana come sempre dedicata alle solidarietà, ai più di vent'anni. Che il Banco Farmaceutico esiste nelle farmacie, è più di vent'anni che adesso quasi 6.000 farmacie in tutta Italia, quindi raccolgono farmaci, per di più farmaci da banco, integratori, proprio per dargli accoglienti, ogni farmacia è collegata a un ente da da tanti anni, l'ente può cambiare, ogni farmacia è collegata a un ente, e quindi vengono dati poi quelle persone che, che, che non possono pagarseli, quindi che si rivolgono a queste opere meritevoli. Quindi è stata una, una bella settimana, devo dire che le persone hanno come sempre donato, che sono le persone che vengono tanti, da tanti anni, ci sono invece le persone magari nuove che non conoscevano il banco farmaceutico. E un ringraziamento deve essere fatto non soltanto i farmacisti ma anche i volontari. Che ci ci aiutano soprattutto al sabato e che sono straordinari per fare conoscere che cos'è il Banco Alimentare, il Banco Farmaceutico. Io penso che sia veramente importante perché il Banco Farmaceutico si muove in Italia soprattutto, ma in tutto il mondo e quando c'è qualche problema, qualche calamità, qualche in tutto il mondo c'è, ecco. quindi sono contenta di farlo, lo faccio da tanti tanti anni anche personalmente e devo dire che anche le persone ogni anno lo fanno con maggiore, con maggiore voglia di collaborare, se volete sono stati anche anni difficili, magari anni in cui gli italiani hanno magari anche meno denaro, ma, ma questo non vuol dire perché la serietà, del banco farmaceutico, quindi il collegamento con questi enti benefici assistenziali è veramente importante. Noi sappiamo fino all'ultima scatoletta perché tutto viene registrato, quindi la scatola, il farmaco che viene acquistato in base alle esigenze dell'ente collegato alla farmacia viene assolutamente registrato nel computer, viene poi spedito, mandato fino all'ultimo secondo, si sa quel farmaco dove va. E quindi questo penso che sia importante perché quando uno dona deve anche sapere di donare a un ente serio. Quindi è eh, sempre in febbraio, e, e anche quest'anno è stata una settimana importante per noi farmacisti, ma penso anche per i cittadini.
1: Cambiamo argomento. È emerso che in Italia il tumore del colon retto è il secondo più frequente dopo quello della mammella, e in tutti i casi letale. È una vera epidemia, eppure sette persone su dieci non aderiscono allo screening e non eseguono il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Voi che questo test lo fate già da tempo, farete parte di un progetto di sensibilizzazione per migliorare l'adesione al test, questo eh, appunto progetto partirà nelle prossime settimane. Mi fa
0: molto piacere che ci sia un'attenzione per prevenire un tumore che, come è stato detto, è la seconda causa di morte in questo paese. Devo anche dire che la regione di Lombardia, che è sempre avanti, lo sta facendo, quindi mi fa piacere se lo sta, che, che lo facciano anche le altre regioni italiane, perché qua in Lombardia si fa da quasi 20 anni. Quindi cosa succede? In Lombardia le persone, ma lo sanno i cittadini che ci stanno ascoltando, quelli che hanno, mi sembra, dai 45 fino ai 70, 68, 69 anni, ricevono una lettera, e <coughs> la ricevono ogni due anni. Con questa possono andare in farmacia, Prendere il kit, e poi dopo riportarcelo, dopo qualche giorno, quindi que- viene inviato ai laboratori di regione Lombardia e poi il cittadino riceve la risposta. Ecco, questo penso che sia un'opera straordinaria di screening, perché un giorno mi piacerebbe portare anche ai microfono di questa trasmissione i risultati, cioè quante vite sono state salvate. Perché fare questo screening, e questo lo dico a quelli che hanno ricevuto la lettera e che devono andare nelle farmacie, andate, perché potete andare in tutte le farmacie, in genere dal lunedì al giovedì, perché naturalmente poi durante la settimana i laboratori sono chiusi. Quindi facciamolo questo screening. Magari basta, non so, viene tolto un po', insomma, è un. In la seconda causa di morte, quindi mi fa molto piacere che si vada avanti, mi fa molto piacere che ci sia questa sensibilizzazione per la popolazione, perché a volte, io soprattutto nei primi anni, la gente non voleva, non dico che si vergognava quasi, e anche magari per noi era difficile farlo, invece adesso qua in Lombardia è una consuetudine, una consuetudine di tanti anni, quindi ogni due anni bisogna fare questo screening, quindi è gratuito, quindi paga tutto la regione. Penso che sia un buon servizio che viene fatto ai cittadini.
1: Dottoressa, nelle settimane si sono accumulate moltissime domande eh, sul nostro numero di WhatsApp, che ricordo è 331-205527. Tantissime su problemi di otite e mal di orecchio. Rispondiamo a chi ci chiede cosa fare quando non ci si sente bene, magari dopo aver avuto un'influenza, o una bronchite e si accusano problemi di udito?
0: Certo, come avete detto, cioè in genere è correlata all'influenza, al raffreddore e, e non bisogna però neanche sottovalutarla, quindi molto spesso, quindi naturalmente fare un aerosol può essere um, utile perché naturalmente si liberano le parti, eh, ci sono degli spray che facilitano, eh, ci sono naturalmente delle, delle gocce antinfiammatorie, poi questo può essere chiesto al medico, fino addirittura a prendere l'antibiotico se uno ha l'ottite, ma come vi dico, quello bisogna rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Cosa diversa se uno invece ha un tappo di cerume, perché allora naturalmente inizia a sentire dolore, ma perché c'è il tappo di cerume, allora lì bisogna invece utilizzare delle gocce apposite, quindi per sciogliere il tappo e poi magari appunto degli spray per pulire. Quindi insomma i problemi sono due, sicuramente il primo è quello più, più comune ed è eh, conseguente sicuramente di un fenomeno infiammatorio, quindi del raffreddore, della tosse, di un'influenza dei giorni precedenti. Però ecco, questa è poi la stagione in cui si, si verificano di più. Ecco non bisogna comunque secondo me sottovalutarla perché le orecchie sono sempre parte del nostro corpo sono una parte importante.
1: Mi scrive Lucia, ho 64 anni volevo un consiglio. Non sono in sovrappeso, ma alla sera ho spesso le caviglie gonfie. Cosa può essere? Mi date qualche consiglio?
0: Beh, non so la, cosa faccia Lucia, cioè se sta tanto seduta, se invece sicuramente è importante il movimento, quindi naturalmente farsi una passeggiata ogni tanto. Eh, però se sono tanto gonfie, e quindi possono esserci, si possono usare intanto anche delle pomate per disinfiammare oppure quei, quei prodotti per aumentare la circolazione, quindi il microcircolo ce ne sono veramente tanti. Quindi il consiglio è quello assolutamente di rivolgersi al farmacista o proprio medico, però non, eh, sicuramente arriverà a sistemare tutti.
1: Mal di testa ce ne sono due, Alessandra dice di soffrire spesso di cefalea e anche Laura. Dice di soffrire di mal di testa. Quali consigli possiamo dare?
0: Il mal di testa è la causa principale per cui uno entra in una farmacia. Ho <ride> mal di testa. Io penso che bisogna curarlo. Cioè io... Non, perché tenerselo? Ci sono tantissimi farmaci che possono essere usati che sono degli antinfiammatori, quelli addirittura spesso pubblicizzati, ma quelli che non richiedono ricetta medica e quindi diciamo hanno, una, hanno un'azione antinfiammatoria ma il mal di testa la fa passare in dieci minuti. Poi perché viene il mal di testa? Per tante, per tante per cause infinite. Intanto perché magari si è dormito male tanto perché si è stanchi, affaticati, eh, perché magari uno ha preso anche magari freddo o non, perché si beve poco, perché voglio dire, sono tante le cause, però insomma ecco penso che un buon antinfiammatorio risolva immediatamente la situazione, non teniamoci le mani di testa perché eh, è brutto averlo.
1: Francesco le chiede quali possono essere i motivi per la pressione alta, dice di non essere né sovrappeso né di bere vino.
0: Beh, non è soltanto bere alcolici o essere grassi o essere sovrappesi ci sono mille, mille cause magari anche eh, Ereditarie, non lo so se nella famiglia ci sono altre persone che lo hanno. Eh, io penso che un po' di esami del sangue possono assolutamente fare bene, e direi anche di, di rivolgersi al medico, perché comunque bisogna sistemare. Cioè ormai diciamo la pressione va a 120-130 come massima, e 70-80 come minima. Questo deve essere più o meno il range.
1: Ancora una, l'ultima. Loredana, 47 anni, vuole un suo consiglio. Scrive di soffrire di sindrome premestruale, ha sbalzi d'umore, mal di testa e gonfiore alla pancia.
0: Ma anche quello, secondo me, può farne una chiacchierata col proprio medico, sicuramente. Eh, Poi sì, può, può capitare, magari a volte uno prende delle sostanze così, un pochino più rilassanti anche l'importante comunque bere magari qualche antinfiammatorio quindi ne direi di parlare assolutamente col proprio medico.
1: Bene per oggi ci fermiamo qui le prometto già altre domande per la prossima puntata le auguriamo buona settimana e buon lavoro. Ok
0: buona settimana a tutti arrivederci alla prossima volta la prossima settimana.
1: Molto bene, allora speriamo di avervi dato ottimi consigli in tema di colesterolo e per tutti quelli da voi richiesti ci potete rivedere e ascoltare su YouTube se in salute tv e su Spotify. Buona settimana.